0: Moi, je suis grandi dans un environnement qui s'appelle Elmina. Donc Elmina, c'est l'un des quartiers le plus ancien à Nocchote. Donc c'est aussi ces l'un des quartiers que les gens disent que c'est un quartier de délinquance, un quartier de banditisme et tout ça. Je suis grandi là-bas et après, j'ai commencé à faire ma vie entre la Mauritanie et le Sénégal. En fait, j'étais un enfant talibé. Un enfant talibé, c'est des enfants qui apprennent le Coran. Donc mon père était imam euh, dans notre quartier. J'apprenais le Coran, mais je joue beaucoup au foot. Donc euh, j'ai, j'ai rêvé toujours aussi de devenir un footballeur professionnel, mais ce n'était pas le cas pour mon père. Il voulait que je devienne comme lui, je devienne un, un imam, mais aussi j'ai merci, chacun a son destin. Lorsqu'on était en Okshot, on n'apprenait pas dans notre maison. On partait, par exemple, dans d'autres quartiers qui s'appellent Cinquième. On restait là-bas une semaine pour rentrer deux jours seulement à la maison. On apprenait le Coran. Nous, on est parti au Sénégal, dans un village qui s'appelle Doumgour Alafa. C'est là-bas que j'ai commencé à apprendre. Donc au nord du Sénégal ouais. C'était un village de Peul qui se trouvait à côté de ma thème. J'avais six frères qui vivaient avec moi lorsqu'on était dans ce village, chez le, le grand maître, pour apprendre là-bas. j'ai des maîtres coraniques. Euh, oui, ouais, dans de très bons maîtres, des maîtres qui n'exploitent pas aussi les enfants. Ces maîtres, ils n'exploitent pas les enfants, mais ils n'ont pas le moyen aussi de nourrir tous les enfants. Donc ça fait partie de la vie de ces enfants talibés d'aller manger. Dans tout mon parcours, j'ai pas quand même eu ces jarres de maître qui t'imposent d'amener assez d'argent, des choses comme ça. À l'époque, le, le, notre père nous envoyait de l'argent pour vivre et tout ça. Mais lorsque j'ai perdu mon père, je me sens sorti seul. Je, je partais, je mangeais dans, dans certaines maisons. Je trouvais de l'argent, je trouvais quelque chose à manger. Ouais, c'était très difficile. Il faut aller se manger, il faut aller chez les gens, il faut aller demander, en fait. Chez certaines personnes, on vient, on fait le mélange, on, on nettoie tout, après, on nous donne 100 francs ou 200 francs ou on ramasse des bouteilles. C'était une vie de gentleman, en fait, pour s'en sortir, c'est ça. Une vie de gentleman Ouais, parce que si tu te victimises, si tu te montres faible, si tu te dis non, il faut ça, il me faut ça, tu finiras par crêver, en fait. Et ça, pour vous, c'est gentleman bah pour moi, un gentleman, ce n'est pas quelqu'un qui s'habille bien, ce n'est pas quelqu'un qui est beau, non. C'est de se battre, en fait. Tu t'en sors et tu fais aussi euh, sortir les autres. C'est ça pour moi, un gentleman. Je n'ai jamais été à l'école. Quand je dis que je n'ai jamais été à l'école, j'ai fait une année ou deux ans à l'école. Après, euh, j'ai sorti, je me suis retrouvé dans ma vie de talibé. Donc aujourd'hui, je n'ai pas l'expérience des études, mais j'ai l'expérience de la vie mais du coup je suis revenu à, à Nouakchott en 2016 et aussi à l'époque aussi, il y avait beaucoup de violence dans le quartier il y a eu le cas d'Allah, de Penda Sogo Pendesogo. Sogo c'est une fille qui était en état de grossesse qui était violée, tuée elle cherchait Tarsi pour rentrer chez elle après il y a d'autres gens qui l'ont pris, après ils l'ont violée, après ils l'ont tuée donc c'est l'une des, f- des choses qui nous a vraiment révolté, qui a resté toujours dans nos têtes. On a fait deux mois de sensibilisation dans les neuf communes de Naukjot comme thème, l'amour est dit non au viol, fait aux femmes et aux enfants. Pour sensibiliser aux violences faites aux femmes Oui. Et nous, on a un objectif. Cet objectif, c'est quoi C'est de lutter contre la violence, c'est d'enlever de ces jeunes et ces enfants dans la rue. On a pris un espace dans un quartier, une maison abandonnée qui était dans le quartier. Et j'ai cherché le propriétaire, il, est, il vivait ici en France. Je l'ai parlé au téléphone, je lui ai dit que j'ai besoin de votre centre, de votre espace pour mettre un centre d'éducation. Donc, depuis 2016 jusqu'à 2022, on est dans cet espace par le bien de cette mission qui ne nous a jamais demandé de plus loyer, quoi que ce soit. Et qu'est-ce que vous faites alors dans ce centre C'est le centre qu'on permet à les enfants de venir jouer. C'est le centre qu'on donne les cours gratuits, le le Coran, le français, l'arabe, pour ces enfants. On a commencé avec 20 enfants. Et là, en 2022, on se retrouve avec 500 enfants qui sont inscrits. Et aussi, j'ai enregistré plusieurs Maison des talibés, plusieurs Martara, pour qu'à chaque fois on aille leur donner chance de venir jouer au centre, de venir aussi se mélanger avec les enfants qui ne sont pas les enfants talibés, pour qu'on ne voit pas le, l'enfant talibé d'une mauvaise aïe, en fait. Parce que les gens disent que ouais, les enfants talibés, ils traînent, ils sont sales et tout ça. Bah, moi, je suis talibé, donc je suis bien accueilli chez les maîtres, chez les maisons des talibés. Je viens, je les explique. La place d'un enfant talibé, ce n'est pas juste être dans la rue, la place d'un enfant talibé, c'est d'avoir aussi le temps de vivre, le temps de jouer, le temps de, de, de se divertir. Et ça passe très bien. Et il y a combien de personnes aujourd'hui qui gèrent ce centre Ouais, donc dans l'association, on a plus de 20 membres, tous c'est des volontaires, mais espérons d'ici peu de temps, ils vont être tous payés, Inshallah. Donc nous, on prend les enfants de la rue, on prend les enfants aussi qui partent à l'école. Après le cours, de ne pas aussi aller traîner dans certains endroits qui va leur permettre de rentrer dans de mauvais chemins. Ils viennent aussi au centre pour se bénéficier des cours de renforcement. Donc pour lutter contre cette délinquance, il faut occuper ces jeunes, il faut occuper ces enfants. Il y a beaucoup de dignes, de sables à, à, à passer en fait. Et je me suis piqué par le virus de cette association. Pour vous, c'est quoi l'Afrique qui gagne pour moi, l'Afrique qui gagne, c'est des jeunes Africains soient engagés. C'est des jeunes Africains de ne pas attendre dans l'État. C'est des jeunes Africains de se dire que c'est possible d'aller, d'aller se battre eux-mêmes dans le sens positif. Pour moi, c'est ça l'Afrique qui gagne. On ne peut pas être jeune et attendre des autres, en fait. Parce qu'aujourd'hui, moi, si j'attendais à l'État, aujourd'hui, je ne serais pas ici. Et l'Afrique qui gagne, c'est peut-être l'Afrique des gentlemen aussi. Oui, l'Afrique qui gagne, c'est l'Afrique des gentlemen. C'est l'Afrique que des jeunes qui n'abandonnent jamais jusqu'à ce qu'ils réussissent.